0: De 16-19, le choix de France Bleu-Périgord. C'est un semestriel qu'il faut avoir en main, c'est la sortie du nouveau numéro de secret de Pays consacré au pays des Bastides insolites, c'est le numéro 23 qui est sorti en fin d'année, bonsoir Bonsoir Bernard. vous êtes le directeur de la publication de ce magazine qui parle du pays des Bastides, celui d'hier et d'aujourd'hui avec à chaque fois des thématiques qu'elle est avant de rentrer dans le sommaire de votre dernier numéro l'originalité, parce que des il y en a plein. Euh, le vote secret de pays, quelle est son originalité c'est
1: un magazine de pays euh, qui, comme son nom l'indique, a pour vocation de valoriser le patrimoine en révélant des secrets, des choses euh, qui sortent des sentiers battus, euh, en lien avec euh, donc le, le patrimoine bâti ou non bâti, euh,
0: quelques personnes remarquables de notre pays des Bastilles. Voilà, c'est axé vraiment sur le pays des Bastilles. Sud d'Ordogne, oui. Ouais. Euh, une revue d'ici, faite par des gens d'ici, parce que vous avez des chroniqueurs, et ils sont en nombre
1: oui, alors on a une, une vingtaine, une vingtaine d'auteurs euh, réguliers. C'est un semestriel, semestriel, et à chaque fois une thématique différente.
0: Alors, secret de pays, c'est constitué autour d'une équipe de, de passionnés, des explorateurs, un petit peu de deux pays, euh, dans, dans le pays des, des bastides. Tout ça, ils, ils sont euh, vraiment de la région. Alors. Ils y vivent tous, oui. mais pas tous originaires de la région. Moi le premier, je, je n'ai pas
1: l'accent, euh, je, le, je le regrette. Mais ah. Je suis de la région, <rire> je ne l'ai pas non plus, par il voilà.
0: Mais euh, à tout, en tous les cas, périgourdin de cœur. Voilà, et déjà des gens qui sont bah, sensibles à la préservation du patrimoine, donc euh, il faut être un peu curieux, passionné euh, par euh, sa région, et puis force de proposition, et après c'est vous qui tranchez
1: oui, alors nous avons un comité de rédaction et régulièrement nous tenons des réunions pour euh, euh, évoquer les, les le choix, pour choisir les thématiques, pour euh, examiner les articles qui nous sont proposés. Euh, on arrive au numéro 23 Donc maintenant le, la revue est, est bien connue Elle est, est tirée à 1100 exemplaires Donc elle est quand même largement diffusée Sur le sud d'Ordogne et, et au-delà Et donc nous sommes euh, Souvent on vient nous proposer des articles Pour nous parler de choses originales
0: 1100 exemplaires
1: oui. Il y en a qui sont en
0: rupture de stock Depuis le, le premier numéro Oui
1: il y en a un qui est épuisé Le, le premier sur les friches industrielles euh, Et il y en a deux qui sont Quasiment épuisés L'un sur les. un numéro spécial sur
0: les, les Bastides, justement. Et Joséphine Baker, je parie. Et, et le Joséphine Baker. Voilà, et voilà, femme, le fait hein. de passer au Panthéon, ouais. ça aide aussi. Et voilà. Euh, voilà. Mais il en reste encore quelques exemplaires Oui, quelques-uns, quelques-uns. Alors, je, suis, je vais sur la boutique, puisque vous oui. le dites, hein, vous arrosez surtout la, la, la partie sud du département. Donc, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, autant sur euh, Périgueux que dans le trôné, on peut se procurer ces numéros. Oui, alors sur Périgueux, euh, les deux libraires,
1: euh, euh, Délivrez-nous et. Euh, euh, la librairie Les Ruelles euh,
0: propose, euh, propose les numéros. Voilà, délivrez-nous et Les Ruelles. 1100 exemplaires, vous avez toujours fait un petit peu cette, cette quantité de magazines Oui, on
1: est allé même sur certains numéros jusqu'à 3000. Euh, notamment le numéro sur les Bastides, le numéro spécial Bastides.
0: Hum. Alors les Bastides ça revient régulièrement Il me semble même qu'il y a un autre numéro
1: consacré aux Bastides Alors on avait fait un numéro sur les, les places de villages euh, Effectivement où l'on parlait euh, de quelques quelques Bastides et, et villages
0: médiévaux comme ici Jacques Alors secret de pays, je le précise, à Ness, hein, euh, Des secrets, ils sont en nombre dans ce pays des, oui. des Bastides Alors vous avez évoqué le patrimoine bâti et non bâti Il y a aussi tout ce qui touche à la nature, au mandat artistique, des fois la gastronomie il y a eu des oui. numéros hein, consacrés oui, oui. à la gastronomie. Puis régulièrement, on retrouve des clins d'œil avec euh, bah, les oiseaux, la nature, la flore, la faune.
1: Alors dans chaque numéro, il y a une rubrique pleine nature, euh, où il est question, euh, là par exemple, en lien avec la thématique, ce sont les, les oiseaux euh, en lien avec le patrimoine
0: religieux. Euh, par exemple, les, les rapaces qui nidifient dans les clochers des églises. Eh bien, on va en parler. Dans quelques ouais. instants, vous avez lâché le mot, le patrimoine religieux en pays des Bastides. C'est la thématique de ce numéro 23 pour ce premier semestre 2024. On en parle avec Jackie Tronel, le directeur de la publication de Secrets de Pays. De 16-19, le choix de France Bleu Périgord. On parle d'histoire, de mémoire, de patrimoine, d'art, de culture, de tradition, c'est tout ça, secret de pays, l'écho du pays des Bastides. Le premier semestre 2024 a sorti le numéro 23. Jacques-Yves le directeur de la publication, est là pour nous en parler avec cette thématique, on le disait à l'instant, patrimoine religieux en pays des Bastides. Alors, moi, j'ouvre le magazine, il y a votre éditorial, évidemment, en tant que directeur de la publication, et vous citez un journaliste, Samuel Lacroix, qui dit, alors que je suis à et même anticléricale, d'où vient que j'apprécie autant visiter les églises Il s'est interrogé, c'est vrai que bah, des églises, il ne faut pas forcément être euh, chrétien, mais il y a une, une atmosphère. Effectivement, on peut
1: ne pas croire en Dieu et s'émouvoir devant euh, euh, le patrimoine
0: religieux, euh, les vitraux par exemple, ou, ou la belle musique euh, sacrée. Alors dans ce numéro de Secrets de Pays, qu'est-ce que l'on découvre comme patrimoine religieux en Pays des Bastides Alors, euh, c'est vaste, ouais. notamment un, un
1: article qui parle de cette grande mode euh, au milieu du 19e qui a été de, 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 de défaire, de euh, démolir, voire même, euh, certaines églises romanes, et c'est un, euh, on, on ne peut que le regretter. Et ces églises romanes ont été euh, remplacées par euh, des églises néo-gothiques, c'est un article qui a été fait, qui parle, qui montre, photo à l'appui, que tous ces clochers bien, bien verticaux, bien droits, qui s'élèvent vers le ciel, c'est du néogothique. Ils ont tous été choisis, ils sont standardisés. Ils ont été choisis sur catalogue. C'est étonnant d'ailleurs. Et il y a eu une grande mode, un engouement pour pour ce, ce style néogothique. Et c'est dommage parce que les belles églises romanes ont plus de charme encore que que ces ces clochers néogothique
0: Alors des églises romanes, des églises fortifiées comme celle de beaumont du Périgord que l'on découvre page 13, cette bastide de beaumont du, -du Périgord avec son charme incomparable et, et là aussi ben, on découvre non seulement le portail d'entrée qui est magnifiquement sculpté, oui. il y a plein de choses à voir aussi. Mmh.
1: Oui, il y a une frise historiée euh, au-dessus de ce, de ce portail et l'auteur Patricia Purigo euh, décrit euh, chacune des 21 sculptures de cette frise, tout euh, symbole. Voilà,
0: des personnages et on essaie de, de trouver un petit peu l'explication à ces personnages qui apparaissent donc sur cette frise euh, en bas-relief. Magnifique église fortifiée de Beaumont-du-Pirigord. Des églises, il y en a quantité. Il y a une église aussi romane, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, qui sort du temps un petit peu. Montbeau l'Insolite. Euh, L'église de Montbeau, c'est où ça
1: C'est situé sur la commune de Ténac. Euh, alors, elle est, elle est insolite parce que il y a des, des chapiteaux sculptés dans la Nef, avec des représentations euh, euh, curieuses, euh, des personnages euh, euh, nus, euh, des amants euh, accouplés. Euh, alors, on ça pourrait être un ancien culte celtique, euh, donc une, une résurgence d un, d un, euh, ou des
0: traces d'un culte celtique qui a, qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est surprenant quand ouais. on parle d'église de trouver des personnages oui. nus, des, des gens qui s'accouplent, mmh. voilà, surprenant. Ça fait partie des, des choses que l'on découvre grâce à celles et ceux qui écrivent ces articles dans Secret de Pays, C'est vrai qu'il y a des choses surprenantes. Voilà, là on est à la limite du Lot-et-Garonne en parlant de la commune de Ténac, mais eh bien c'est à voir, c'est à dire. Découvrir. Je tiens aussi à souligner qu'il y a de magnifiques photos à chaque fois. C'est vrai que c'est sur papier glacé votre ouvrage, qu'il y a de très belles photos avec d'excellents textes et on a beau connaître le Périgord, on découvre à chaque fois des choses nouvelles. Comme à Saint-Front, la mémoire du colobre. Alors on est sur le coteau, face à la Linde. Il y a donc cette chapelle de Saint-Front de Colibri où on voit les naufrages des gabards, on est page 20. Et là aussi, il y a des choses. Magnifique à, à découvrir. Oui,
1: cette petite chapelle se trouve donc sur la colline de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté de la Bastide de la Linde. Et, et là, on a, on a un bel exemple d'une église romane euh, qui fait face à une église néogothique. Euh, et cette petite église de Saint-Franc est magnifique.
0: Et alors, quand on évoque la légende, la légende du Colobre, bah, il y a aussi euh, à l'intérieur, hein, euh, l'intérieur qui est peu éclairé d'ailleurs, euh, avec ce sol en pisé. Et puis, alors, il y a l'incarnation du mal que l'on Découvre dans cet article. Donc, il y a, il y a des choses euh, à découvrir, des, des sculptures un petit peu surprenantes. On voit des sortes de, de, de monstres. De, hein. Donc, euh, voilà, euh, je ne sais pas si on a des, des explications de, de tous ces bas-reliefs
1: sont données dans l'article.
0: Oui, oui, voilà, oui. découvrir On ne va pas tout vous dire, ah hein. ben non, il faut l'acheter. Euh, à découvrir, donc, l'un des autres articles. Alors, il ben, y, y a quantité d'églises. Il euh, y a des choses qui vous surprennent, vous aussi, Jacques Tronel, à chaque fois Oui, oui, tout à fait. Par exemple, euh, j'ai écrit un
1: article à la recherche du tétragramme. Ouais. Alors, le tétragramme, il y en a à Périgueux, rue Saint-Front, euh, en façade du temple maçonnique et ce sont quatre lettres tétra, quatre, quatre euh, lettres hébraïques, Y-H-W-H translittérées en latin et je suis allé à la recherche de ce tétragramme qui est que l'on trouve assez fréquemment dans les églises et on en trouve notamment euh, dans la petite église de Bardou alors on le trouve en différents endroits euh, sur un vêtement sacerdotal sur le pectoral d'un vêtement il y a un magnifique tétragramme sur euh, un, un delta lumineux euh, et on le retrouve également sur un hôtel euh, sur la porte d'un tabernacle et euh, il y a plus c'est plus curieux encore il y a des symboles maçonniques dans cette église euh, on y voit euh, effectivement les l'équerre le, et le combat et le compas entrelacé avec les deux colonnes du temple. Donc c est, c est, ça fait partie des curiosités euh, que le maire de Bardou avec qui j'ai visité cette église, euh, bah,
0: il a découvert comme moi euh, ce, ce, ce symbole qu'il n'avait qu jamais remarqué. À découvrir, alors vous avez cité Périgueux, on pourrait citer saint léon d'ici, jacques euh, Fontenille, Sarlat, il y a aussi Saint-Julien-de-Lampon, Ville-Réal, Saint-Avis-Seigneur, euh, Bardou, Bergerac, on retrouve donc ces tétragrammes oubliés un petit peu partout. Oui. oui. Alors ce tétragramme en fait, ce sont les
1: lettres YHWH -H, qui ont donné Yahweh en hébreu et francisé Jéhovah. Et le temple maçonnique, peu le savent, mais a été dédié euh, au grand architecte de l'univers, nommé Jéhovah dans le, euh, le poème, le, le, le chant
0: d'inauguration de ce temple. Oh on en sait oui. plus à la lecture de votre article sur ces quatre lettres hébraïques gravées un petit peu partout dans euh, ces euh, différents sites que vous avez euh, évoqués, Jackie Tronel. Un bel article, alors il y en a euh, quantité, on va en parler encore sur France Bleu Périgord dans quelques instants. De 16-19, le choix de France Bleu Périgord. Nous sommes avec le directeur de la publication de Secrets de pays, ce semestriel consacré au pays des Bastides insolites. Jackie Tronel est avec nous. On parlait donc de ce patrimoine religieux. On va en finir avec ce patrimoine religieux, avec une énigme, celle de la chapelle de l'Alba. Nous sommes sur quelle commune, Jackie Sur Bergerac. Oui alors une énigme parce que la, la Vierge,
1: la sculpture de la Vierge qui surplombe l'entrée de, de la chapelle euh, a des traits asiatiques. C'est franchement curieux. Surprenant, Voilà. Ouais. Et puis, euh, Michel Lecas, qui a écrit l'article, a pu rencontrer le fils du sculpteur, qui était un, un indo-chinois, comme on les appelait, qui travaillait à la poudrerie de Bergerac. Et c'est lui qui, vraisemblablement, a, a sculpté cette vierge. Il y en a également une à l'intérieur en, en bois sculpté, en pied. Euh,
0: voilà, c'est magnifique. Alors, il n'y a pas que du patrimoine religieux, bien même si c'est la thématique, on l'a bien compris dans ce numéro 23, mais il y a aussi des, des portraits de personnages. Odette Sico, par exemple, cette première femme pilote automobile aux 24 heures du Mans alors
1: effectivement, peu, peu savent que euh, exactement à, à saint laurent des bâtons euh, a vécu cette femme Odette Sico, qui a été une femme pilote automobile, la première, l'une des premières. Elle a couru sur Alfa Romeo, et donc c'est toute l'histoire de cette femme euh, qui euh, a couru de grands prix et qui a obtenu des résultats et qui ensuite a été euh, pilote d'essai pour les huiles IACO. Euh,
0: également un secret de pays. Voilà, on est dans les années 1930-1950 pour son parcours dans le milieu de l'automobile. Et puis, alors, si on s'attarde en fouinant un petit peu, il y a, en dernière page, et c'est important, à chaque fois, vous faites allusion à différents ouvrages. et le coin du libraire avec des coups de cœur. Par exemple, il y a ce livre « "Fusillé et mort au combat en Dordogne 1940-1944 ».
1: Oui, alors, c'est c'est un, un livre
0: euh, écrit par Bernard Reviriego, euh,
1: que j'ai édité. Je suis également éditeur, les éditions Secrets de Pays. Euh, dans ce livre, euh, Bernard recense environ 1200 euh, hommes et femmes, euh, tant résistants euh, que civils, qui ont, ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale de, de 40 à 1944, qui ont subi la répression exercée par les troupes allemandes d'occupation et leurs supplétifs. Euh, c'est un travail remarquable, plus de 600 pages, un travail qui n'avait jamais été fait. Euh, Bernard Ruvierigo est connu pour avoir écrit sur les Juifs en Dordogne, et, et là,
0: donc, sur les fusillés morts au combat. Un bel ouvrage, en effet, 656 pages, c'est vous dire qu'il y a eu des années de travail pour découvrir donc cet ouvrage signé par Bernard Reverigo, Fusillé et mort au combat en Dordogne donc aux éditions Secret de Pays. Merci en tout cas euh, Jackie Tronel, je rappelle que vous êtes le directeur de la publication, on renvoie donc à ce, ce dernier ouvrage ce semestriel, est-ce que déjà on pense à, à la prochaine thématique pour le second semestre Oui,
1: elle est arrêtée, ce sera histoire au pluriel, histoire d'eau D'EAU, où l'on parlera des lavoirs, des fontaines, euh, des ruisseaux, des rivières de de
0: d'hydronymie, de toponymie eh bien, ça sera l'occasion de vous inviter à nouveau dans ces studios sur France Bleu, Périgord. Et si vous voulez, vous procurer donc son dernier numéro dans les bonnes librairies dans le pays des Bastides. On l'a dit à Périgueux aussi, par exemple, au Ruel et délivrez-nous. Oui. Et puis, euh, bien entendu, sur la boutique, on tape sur un moteur de recherche secret avec un, euh, avec un secret de pays. On tombe sur votre boutique bien et sûr. on peut acheter, bien entendu, euh, vos ouvrages. Merci oui. bien. Merci bien, Bernard.